0: Alô Deus, a frasqueira te agradece, Senhor, alô Deus, a frasqueira te agradece, Senhor, alô Deus, a frasqueira te agradece, Senhor! Alô Deus, a frasqueira te agradece! E te agradece muito, muito, muito! Muito mesmo pra valer, né? Bimontão é hoje. Temos muito que agradecer a Papai do Céu pelo que o ABC conseguiu hoje. 792 dias depois daquele fatídico jogo contra o Sampaio Correia no Frasqueirão, nós estamos de volta à Série C. Após 40 jogos, 40 longos jogos na Série B, 3.600 minutos. Nós estamos de volta à Série C. Diego, conseguimos, enfim, largar desse inferno e que seja para nunca mais voltar.
1: É, Breno, conseguimos aí, fizemos o dever né, que a gente já devia ter, devíamos ter feito é, ano passado. Corrigimos erros de, de trajetória que cometemos todos eles ano passado. Nessa temporada, eu acredito que o ABC cumprir um papel. Eu me lembro que ano passado, a gente é, na verdade em 2019, quando a ABC caiu para a série, série D, o clima era de completo velório, né? Assim, a gente falando, especulando muito, muito muito cabisbaixo, assim, a gente é, vinha numa sequência aí de, de rebaixamentos, né? A gente, é, obviamente que a gente caiu da Série B em 2017, 2018 a gente passou na Série C, em 2019 a gente foi rebaixado da Série C para a Série D. E o ABC vinha, o ABCDista na verdade, ele vinha apanhando muito assim. A moral do ABCD, ABCDista estava muito embaixo e a gente fez um, uma sequência de podcasts aí tentando entender a situação do clube e tal. E é, ano passado a gente teve aquele sonho de conseguir o acesso com aquele time do estadual que foi amplamente desmontado né? planejamento muito mal feito na temporada 2020 permaneceu na Série D mas dessa vez é, meio que é, calando a boca dos críticos quem estava lá e, e no ABC e fez a campanha em 2020 fez a campanha em 2021 e dessa vez conseguiu acesso parabéns a todos que contribuíram para esse acesso
0: Retomando esse gancho que você pegou de como a gente estava dois anos atrás Principalmente aí, ó, voltem no episódio 97 e o episódio 98 Cara, são dois episódios que a gente gravou de maneira full pistola Eu mesmo estava extremamente pessimista né, no ano de 2019 ali E depois que o ABC foi rebaixar é, no dia 17 de agosto, que foi o dia que o ABC confirmou a queda, né? aquela campanha ali foi totalmente desastrosa. Talvez eu ainda tenha áudio no WhatsApp, talvez eu ainda tenha alguma coisa, né que eu não costumo apagar esses estômagos. Eu pensava que ali era o início do, é, do fim do ABC. Eu pensei que o fim do ABC, da instituição, estava começando ali. Né? E dali era ladeira abaixo, que viria a falência, né? que, que a gente ia passar aí 5 é, a 10 anos na Série na série D, entendeu? Porque a gente tinha conhecido outros casos, como o do Santa Cruz, o Juventude e o Remo, que são times aí que ficaram 5, 6, 7 anos aí de, de Série D. Hoje, hoje rapaz, a gente tá comemorando hoje esse acesso, para mim é uma felicidade muito grande. Porque, felizmente, provou né, que eu estava errado ali no calor do momento, no calor da emoção ali, de toda a raiva que a gente sentiu, da frustração, né, da, daquela sensação de derrota, porque ali, quando a gente caiu para a Série D, o torcedor do ABC estava revoltado, estava derrotado, e hoje a gente conseguiu aí um grande feito, né, um grande feito, que é, hoje foi escrito um grande capítulo da história do ABC e estamos de volta, hein?
1: É verdade, muita gente também ficou brincando, né? Dizendo: não, não importa ser primeiro, segundo, terceiro, não importa. O importante é classificar, não sei o que, a primeira fase é só para você classificar para a segunda, né? E aí agora a gente vê a importância do ABC ter feito uma campanha sólida na primeira fase ter feito as reformulações de elenco que necessitavam, né? A gente falava, meu amigo, o que o ABC fez aí de modificação foi o tanto de coisas que a gente falava aqui no podcast, a torcida falava no Twitter, no Facebook, é, tantas e tantas vezes a gente reclamava, dizia que o time era limitado e tal, o ABC, obviamente, sem esbanjar dinheiro no mercado, foi lá, contratou pontualmente alguns nomes que acertaram é, tanto a, em todos os setores aí do time, a exceção do gol, né, que o Wellington é o cara desde o início da temporada que, que vem mostrando, para mim o nome da temporada é o Wellington, certo? É, e aí nós vemos aí que o ABC se acertou na, na, na competição, né, saiu da primeira fase aí o primeiro lugar no ranking, é, muito bem colocado acho que foi o quarto se não me engano foi o quarto colocado aí aliás o quarto melhor colocado na classificação geral depois da primeira fase aí com as eliminações foi se tornando o, o segundo depois agora o primeiro né já que foi o ferroviário caiu hoje né BC hoje é o time que mais melhor é o time da, da competição né o que não é o, não é o que mais pontuou ainda mas é o melhor time da competição dos que ainda restam, né, desses finalistas aí, quatro finalistas e vamos aí agora pra, pra, pra uma fase que gera título, né, não gera renda, não gera valores, mas vai gerar um títulozinho que a galera tá esperando também, né, expectativa, né
0: Rapaz, hoje eu tô que nem o Fernando Teixeira ficou depois do 5 é, depois do 5 a 2 em cima do América hoje, meu amigo, a gente tá hoje vai ser o um podcast aqui quase no nível de oba Oba né mas vamos lá, é uma campanha muito sólida realmente que o ABC fez na primeira fase. Inclusive, ó, se o ABC hoje teve a oportunidade de decidir o acesso diante da torcida, né? Que hoje foi o primeiro jogo aí, mais de um ano e meio que o ABC fez com o público. É, Agradeça aí a, a campanha na primeira fase, né? Porque o ABC, você lembrou muito bem, pontuou muito bem. A gente foi subindo aí nesse ranking... É, quando os times foram sendo eliminados né, o ABC hoje acaba que é o time com a melhor campanha né, dentre os quatro que subiram e a gente vai disputar esse título e olha só a coisa boa vamos ter chance de estar tá sempre decidindo em casa semifinal e também a final se a gente for aí se a gente classificar agora esses próximos dois jogos
1: é, vai ter, vai ter essa vantagem aí de, classe, de, de decidir em casa os, os próximos jogos aí. Se bem que eu não sei se o emparceramento já está definido, se é isso mesmo. É, vale até a pena conferir se os emparceramentos eu acho que estão definidos, né? O BC pega o Aparecidense, não é isso? É exatamente isso. O BC pega o Aparecidense e o Campinense pega o, o Atlético do, Cea do Ceará, né? E... Se tiver ainda como decidir a vantagem decidir em casa O ABC tem vantagem de pontos em cima desses todos esses times né? E aí é uma grande vantagem O ABC que conhece o caminho do título brasileiro né? Vai buscar mais um aí é, Na sua terceira final de campeonato brasileiro Ganhou uma, perdeu outra Vamos tentar buscar mais esse título Acho que a, a, a lição que fica Desse campeonato brasileiro da Série C São algumas mas existem as principais, a principal é não cair para a Série D, certo? Fazer um trabalho sério na Série C e não cair para a Série D. E a segunda lição é que não adianta você queimar todos os cartuchos para ser campeão estadual e ficar sem dinheiro para jogar segundo semestre, porque se você precisar fazer uma reformulação de elenco, você não vai ter dinheiro para fazer, e foi isso que 2020 deixou de lição.
0: Rapaz, a gente tá tão empolgado aqui com esse, <risos> com esse acesso do ABC hoje que a gente nem checou que o ABC pega na semifinal. Mas você acertou aí, a gente vai pegar o Aparecidense de Goiás. Primeiro jogo lá em Aparecida de Goiânia, segundo jogo, no um frasqueirão. E o Campinense vai pegar um Atlético Cearense, né? Olha o um negócio que eu quero pontuar aqui, Digo. É interessante aqui, a gente teve três nordestinos que subiram nessa vez. ABC da Para... O ABC né, do Rio Grande do Norte O Campinense representando da Paraíba E o Atlético Cearense Representando o Ceará Sabe o que eles têm em comum? Os três times são oriundos do grupo 3 Da Série D na primeira fase O tão, é, o tão Falado grupo 3 né, Que a gente viu a gente foi reparando aqui da, é, No primeiro Mata-mata a gente deve ter pontuado né Que os quatro clubes passaram No segundo mata-mata os quatro clubes passaram De novo e agora três deles tiveram a oportunidade de subir para a série C, né? Com a exceção do América aí que ficou pelo caminho, que pegou o Campinense, que também era oriundo do mesmo grupo, né? E dos dois só subiam. Isso para mim serve para qualificar ainda mais essa campanha que o ABC fez, né? Porque o ABC foi líder nessa primeira fase, líder, né? O ABC passou em primeiro lugar. É, ganhou a classificação com antecedência é, Foi líder aí com vários pontos em cima dos demais E agora a gente confirma o acesso e dois outros clubes confirmaram Por que, é que eu digo que isso qualifica? Porque no mínimo diz que o grupo 3 era o grupo mais forte da primeira fase
1: É verdade, o grupo 3 se provou o grupo mais forte da primeira fase é, comprovou também aquilo que a gente vinha falando, né? Quando a gente fez uma análise é até superficial sobre os grupos, a gente vinha falando do grupo do Norte, que era muito fácil, que tinha um time lá destacado com não sei quantas vitórias e que no primeiro mata-mata já caiu. É, no grupo do, no, do sul, nos grupos do Sul, a gente também via grupos muito desnivelados e tal. Tanto é que você tinha um ferroviário aí do, de Araraquara, que, Ferroviária de Araraquara e vinha lá com apenas uma derrota, 10 vitórias, sei lá, um número absurdo de vitórias, uma pontuação muito elevada. E na segunda fase também, não disse a que veio, né? Segunda fase, fez uma segunda fase, eu vi alguns jogos do, do, do Ferroviária, e, sinceramente, não tinha achado a menor graça nessa equipe, não tinha achado a menor graça nessa equipe que... É... Vinha como bicho papão aí, todos que pegaram, tinham recearam, né? Nós vimos aí o Atlético Cearense, respeitou o Ferroviário, mas não deixou de jogar, né? Eu vi o jogo, o jogo, foi antes do jogo do ABC, não é isso? Foi o jogo das três horas, eu tava vendo o jogo, vi um, um Atlético bem, bem, é, bem, como é que se fala, consistente, né? E aí jogando fora de casa, né? E aí conseguiu acesso. Parabéns ao pessoal do, do Ceará, né? Que você tinha lembrado até que o, o, o atleta cearense é o, é o clube que era conhecido como Uniclinic lá no Ceará, né? Que disputava o campeonato cearense. Eles trocaram de nome aí, não sei porquê. Mas sou eu que foi, né? Eles trocaram de nome e aí é, estão na Série C da próxima temporada.
0: Eu morei no Ceará muito tempo atrás e até lembro que o Uniclinic ele sempre disputava ali a primeira divisão do Campeonato Cearense. Eles passaram o tempo sumido e, se eu não me engano, quem fez a troca desse nome foi é, um ex-jogador um ex chamado Ari, que ele arrendou o clube. Ele jogou muito tempo na Rússia, né, naqueles times menores ali da Rússia, o Krasnodar, esses times aí. E aí ele deve, ter, deve estar investindo no futebol e mudou o nome do time e também mudou as cores do time. que o time era amarelo de clínica, eu lembro, e, e... Agora é mistura de vermelho, preto, jogou com branco, tinha detalhe azul e foda. Até hoje ele direito. E o Atlético Cearense, rapaz, ele... Tem, eu quero lembrar outra coisa aqui. Eles ganharam as duas no ABC na primeira fase. E o ABC nem fez gol neles, entendeu? E quando eu vi que o Atlético Cearense poderia passar para as quartas de final, eu já vinha pontuando, né? Que, rapaz, eu já vinha dizendo até falando com alguns amigos, né, no WhatsApp aí, que eu não queria pegar o Atlético Cearense nas quartas de final, justamente por ser esse time chatinho. E olha o que aconteceu: os caras aprontaram para cima da Ferroviária, que é o time que que eu acho que eles devem ter o elenco mais caro dessa, dessa Série D aí. Tem, tem jogador lá que jogou em Série B e tudo, né? Jogador em Série B e tudo, jogador que vinha na Série C também no ano passado. É, quem joga lá é aquele Jefinho que jogou no Ponto do Mossoró e no ABC, em 2019. E até é interessante que ele perdeu um dos primeiros hoje, Mas eu vi, assim, eu vi a metade do segundo tempo desse jogo, né? Porque foi ali antes do jogo do ABC e quem se consagrou mesmo nesse jogo foi o goleiro do, é, do Atlético Cearense, o goleiro Carlão que ele, ele na disputa por pênaltis ele perdeu o pênalti que ele bateu né? que ele foi o último da primeira série a bater mas ele defendeu quatro pênaltis dos jogadores do, é, do da Ferroviária eu sei que o pessoal aí tem que fazer uma estátua pra ele
1: isso mesmo né e pra, eu acho que para finalizar aí sobre, é, sobre esses comentários aí da. da nessa parte de numerária, eu queria falar depois do, do jogo, né? Em si, que foi um jogo bem interessante. É, que é a classificação desse mata-mata, né? Você tem a classificação da primeira fase e tal. Mas os times que mais pontuaram é, Dos times que mais pontuaram é, apenas o, o, o aparecidense. ABC e Campinense se classificaram, porque é, o, o América, que até o início da, dessa rodada, era o líder com 11 pontos, Caxias segundo com 10 pontos, Aparecidense com 10 pontos, ABC com 9, Campinense com 9, Ferroviário com 9, Uberlândia com 7 e Atlético Cearense com 6. Ao final dessa rodada, é, o ABC foi para a liderança dos times que mais pontuaram, foi para 12 pontos, o aparecidense foi para 11 pontos. O campinense foi para 12 pontos. O Ferroviário para 12 pontos. Aliás, Ferroviário não. O campinense foi para 12 pontos. E o atleta cearense para 9. O ABC líder no, no desempate. né? É... O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, quando se fala que o Ferroviário foi o time que mais pontuou. Terminou, essa terminou a fase de mata-mata eliminada Com duas vitórias e quatro empates Quatro empates Quer dizer, não perdeu, né? Tinha só uma derrota Continuou com essa derrota Mas parou de vencer E aí parando de vencer Você fica pelo meio do caminho Sem, sem sombra e piedade, né? E... É, dizer também que o ABC hoje é uma das defesas menos vazadas desse, desses times classificados, né? Também é um dos times também com o maior número de. Um dos, um dos times com maior número de gols na. Na. Nessa fase, né? O BC tem 37 gols. Acho que é o ataque mais positivo. Na, na somatória geral aí. Acho que foi pra 40 gols agora com esses três de hoje. 40 gols, né? Tem a defesa com. É, com 17 gols sofridos é, 20 gols de saldo no total Na classificação geral é, é interessante observar que o ABC Como eu disse, não passou o Ferroviário Em número de pontos O Ferroviário parou nos 43 O ABC foi a 40 né Mas é, mostra como só Dessa campanha do acesso do ABC nessa temporada
0: Muito, muito, muito Positivo Vamos lá, tem umas questões de números que eu ainda tenho aqui, mas pode é, deixar mais para frente. Vamos lá, Diego, vamos contar um pouquinho a história desse jogo de hoje, né? Que foi um jogo que eu considerei muito tenso, foi um jogo bastante movimentado. Eu diria assim: que, que é, o primeiro tempo, cara, é, foi um primeiro tempo eletrizante. Pra mim, rapaz, esse primeiro tempo nem parecia, inclusive, o um jogo de Série B. Pra mim foi parecido muito com o um jogo de Série B, entendeu? Em que as duas equipes tomaram a iniciativa, as duas equipes é, buscavam toda hora o um ataque. É, os times, eu acho que eles encontraram muito rápido é, qual seria o seu possível caminho para o gol. Eu posso citar que é o Caxias, que o Caxias começou inclusive melhor que o ABC, eles estavam muito atrevidos, cara, no começo do jogo. No começo do jogo, toda hora eles metiam bola ali pelo lado esquerdo, eles chutavam muitas bolas de longe. Teve uma bola, cara, tem, tem, tem um cara lá chamado Mateuzinho, que ele tinha o um foguetinho nas pernas e corria toda, toda a extensão ali do lado esquerdo do ABC e conseguia levar muito perigo ele chutou uma bola de primeira uma bola que foi rebatida pela zaga né quando ele tando dar um passe e ele cara pegou de primeira e Wellington já foi de cara assim fazendo uma, uma defesaça e o ABC foi crescendo no jogo né o ABC cresceu bastante no primeiro tempo e teve muitas oportunidades de, de abrir o placar é, o caminho do enquanto o caminho do gol do Caxias foi ali pelo lado direito deles, é, lado esquerdo defesa do ABC o caminho do gol do ABC no primeiro tempo era pelo, pela lateral direita e que o Netinho ele tava trabalhando ali quase como meio armador ele tava quase como um camisa 10 ali junto com o Alan Dias né? ele, ele trocava muitos passos ali com o Alisson, o próprio Alan Dias e cruzava muitas bolas na área Infelizmente, cara, o gol não veio no primeiro tempo, né? Mas é, enquanto isso, foi um destaque positivo no primeiro tempo, né? Netinho, né, Alan Dias e, e o Alisson. Eu quero dar aqui um, um destaque negativo: que por muito pouco a coisa não foi a perder, né? Muitos passes errados na defesa, muitos passes errados. Filipinho é, Matou vários contra-ataques do ABC ali, que, nas bolas que ele recuperava do lado esquerdo, vem a sair jogando, tocava errado. Caxias acabava voltando e o ABC perdia também muitas divididas, cara, na área com né? aquelas bolas que vão na área, que sobra quase que daqui o Caxias poderia ter aberto o placar numa delas e você, vamos lá o que é que você viu aí no primeiro tempo? você viu aí alguma coisa mais? alguma coisa diferente de mim?
1: não, eu, eu concordo com você eu acho que até a gente vinha falando é, no Whatsapp, né sobre as questões do jogo Ficou, assim, me chamava, me chamou muita atenção é, alguns fatos, né? E eu vou pontuar aqui rapidamente. Primeiro, que bom primeiro tempo, movimentado. Assim, é um primeiro tempo realmente. E foi, assim, um jogo de muita qualidade. Bonito, assim, chances de gol de todos os lados. Obviamente que a gente queria que a defesa do ABC fosse intransponível. Acabou sendo, mas sem sofrer grandes sobressaltos, mas... É, como você pontuou bem, a primeiro, o primeiro tempo de Filipinho foi um negócio, assim, absurdo. Foi, foi assim, de, de fazer uma substituição no primeiro tempo mesmo. tava errando passes, assim, de meio metro, é, posicionamento equivocado, o, a, o ataque do Caxias dobrando em cima dele, obviamente, e o ABC sem conseguir fazer resposta defensiva, né? Dar uma cobertura ou fazer Filipinho ficar lá atrás... E, e aí o ABC sofreu muito, foram muito jo muitas jogadas, vários escanteios, né, que o Caxias conseguiu. A dupla de Zaga, Alexandre, bom, ainda bem que ele só jogou esse jogo, porque se ele vem jogando mais jogos, a gente certamente já teria sido eliminado, porque bateu cabeça com Alisson Cassiano o tempo todo, meu amigo. O tempo todo, teve uma bola, foi quase... Lembra do gol contra duplo do América? Teve uma jogada que foi quase aquilo, que os dois bateram ah, cara, cabeça ali. Os dois bateram cabeça, a bola quicou, sobrou no pé do cara do Caxias, mas aí ele, o cara do Caxias também não, não tem essa qualidade toda. Ele acabou é, jogando a bola em cima de Wellington, né? E aí Mas graças, que...
0: é, graças a Deus o Alexandre não tava naquele segundo tempo contra o Retrô. Que...
1: Pô, foi demais. Hoje, hoje... hoje... Foi demais, hoje foi demais, assim, no primeiro tempo foi, foi fora do normal. Como você falou também, assim, a, a, o mapa da mina do ABC no, no primeiro tempo, e foi só assim, o ABC só conseguiu descobrir aquilo ali no final do primeiro tempo, foi, era o lado direito do ataque, né, do ABC. O ABC é, teve várias oportunidades ali, né, caiu por ali, o Alisson caiu por ali, é, Alan Dias foi por ali... Netinho né, um, jogou uma partida sensacional Todo jogo, Netinho né, que a gente criticou Tanto aqui Hoje foi, merecia até o momento o Sérgio Alves Mas eu vou guardar para o fim da temporada Se for o caso né, E... Mas jogou hoje uma, uma bola federal No primeiro tempo, né? E aí o ABC Foi daquele jeito, né? Cansou de perder gols, a bola passou muitas vezes Na pequena área do Do Caxias A bola também, muitos cruzamentos tortos assim procurando Gustavo Henrique no no meio da área, né? Coisa que é difícil você pegar uma equipe gaúcha e ficar cruzando bola na área, pedir para para fazer o futebol deles, né? O futebol que eles gostam. E aí não, não compensa tanto, né? É, e é basicamente isso. Eu acho que agora o segundo tempo, né? Começou. É, eu queria até que o Breno se puder falar alguma coisa sobre o segundo tempo, puder até falar agora, Breno.
0: Pode aí, pode ir no embalo aí, sei que você está empolgado aí, pode seguir. Não, o
1: segundo, o segundo tempo começou, né? Assim, não deu tempo nem do, de raciocinar direito. O ABC fez uma jogada pela direita do ataque com. com. É, netinho. Com a, foi uma triangulação, acho que foi com Alisson e netinho, ou foi, foi Negueb e netinho, agora eu tô na dúvida. E uma triangulação colocou o netinho ali na linha de fundo. Com a bola dominada de frente para os jogadores do ABC e ele escolheu Filipinho. Ele podia ter colocado no, 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 na pequena área, no bolo, no meio da galera. E ele achou Filipinho lá atrás, que não teve medo de bater cruzado. Bateu cruzado, a bola bateu na trave e morreu no fundo do gol do, do goleiro Caxias. O do ABC vai cantando, tentando incentivar Alan Dias, devolve pro Netinho, próxima linha de fundo, ele faz o cruzamento, do lado esquerdo Felipe, uma batida, na trave, gol! Parece que a arbitragem. Eu tentei procurar súmulo aqui, ainda não consegui. Mas parece que a arbitragem deu gol contra do zagueiro do, do Caxias. Mas Filipinho acertou um chute muito feliz. Foi na trave, sem chance pro goleiro. O ABC abriu o marcador e fez justiça no marcador. Né? O ABC já merecia ter aberto o marcador. Teve chances mais perigosas no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, já com dois, dois minutos, não, seis ou sete minutos, oito minutos, não sei. Acabou abrindo o marcador. É, e aí quem pensava que o Caxias vinha para cima na louca, vinha é, é, de qualquer maneira, acabou se enganando um pouco. né? O Caxias começou a, realmente a se atrever um pouquinho mais aí para cima do ABC, tentando jogadas, como eu disse, pelo lado de Filipinho, mas aí o jogador no segundo tempo melhorou. Não sei se o gol deu uma melhorada de ano, não sei se é, Moacir Júnior... Melhorou a cobertura defensiva ali na lateral esquerda. dobrou aquela marcação para evitar a descida. Eu sei que o, o Caxias parou de atacar pela esquerda do, da defesa do ABC e só chegava esporadicamente vindo pela direita, nas costas de netinho. E o, o, esse, essa medida foi, foi é, se mantendo até ali o momento do segundo gol, né? Em que o ABC. Vinha naquele ritmo de contra-ataques de lado a lado, né? Coisa que tinha acontecido muito no primeiro tempo. É, o primeiro tempo muito veloz, com contra-ataques de lado a lado. No segundo tempo, nesse momento, ali, a partir do 20, 20 e poucos minutos ali, começou a ter vários contra-ataques. Numa dessas roubadas de bola do ABC, é, a bola chega em Alisson. Na posição em que o Alisson se consagrou no ABC, ali naquele cantinho esquerdo do ataque do ABC. Ele dá o. acho que dá dois cortes: um primeiro e dá o segundo. No segundo ele bate muito seca, aquela batida seca que ele é acostumado a bater. No cantinho também, no pé da trave ali, acho que não chegou a bater na trave, mas foi no pé da trave do goleiro, é, do, 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 da trave esquerda do goleiro do Caxias. E aí a galera foi a loucura, né? Alon Dias conseguiu o domínio. O ABC tenta pegar o Caxias, a defesa do Caxias na... de surpresa. Lado esquerdo o Alisson, na grande área, puxou para a perna direita, batida, na golaço. 2 a zero, naquele momento ali, 25 minutos, acho 26, o ABC consagrava é, é, coroava com êxito essa, essa campanha né de, de acesso, é, o jogo da decisão que a gente sabia que era esse, que era o jogo que a gente trabalhou a temporada toda, na verdade trabalhou aí dois anos aí para chegar nesse acesso, nesse jogo de hoje e conseguir esse acesso. né é, Com esse 2 a 0 a gente sacramentou a, a nossa classificação. A partir daí o jogo deu uma mudadinha o ABC ele começou a fazer as substituições dele é, alguns jogadores já mostravam algum cansaço, Gustavo Henrique que passou a semana se recuperando aí de, de uma contusão acho que muscular foi o primeiro a ser substituído entrou no lugar dele entrou não me lembro agora, vou, vou... depois eu confirmo quem ele entrou mas na, no lugar dele, aliás, ele foi, substitu, foi o primeiro a ser substituído, né, e deu lugar, e aí o ABC assumiu uma postura mais defensiva, né, é, fazendo um bloqueio ali com cinco, seis homens, aí na sequência entrou Aleph, entrou Vinícius Paulista, entrou, é, como é o nome dele, né, é, Vinícius Paulista não tava não hoje, tava, não foi, tava, pô, não, era, era o Vinícius Silva. Não, Vinícius Paulista, cara, certeza. Ele entrou, certeza, até a prime... ele entrou, ele entrou no lugar do, do Alexandre que se machucou, pô. Foi ele Acho que entrou. Que ele tá foi, ali, eu né? tenho certeza. Cara, eu tenho certeza. Não, não. Essa aí. Eu tô, a, eu tô aqui, ABC Caxias, porra. Aberto na minha frente também, tô dizendo, tenho certeza. Aí, porque a Alexandre também vinha de contusão, eu tenho certeza que entrou hoje no sacrifício. E aí abriu o bico no, no segundo tempo, entrou Vinícius Paulista e o ABC assumiu essa postura mais defensiva para sair nos contra-ataques, né? Evitando também que o Caxias chegasse com mais força. O Caxias gente chegou mais vezes, até porque tinha mais aposta de bola e precisava achar gols né, para tentar o um empate. E foi assim até o, o fim do, do, do segundo tempo, quando numa jogada assim de contra-ataque, o Alisson é achado na direita, é, ele percebe a entrada de Negueba por trás da defesa e com apenas um jogador que poderia fazer a marcação dele, encontra Negeba. Negueba mesmo desequilibrado, dá, um, dá uma leve matada na bola e gira de costas para o gol para marcar um gol no lado esquerdo do goleiro, aliás, direito do goleiro do Caxias.
0: O Caxias já não acredita. Neguema pelo meio. Abriu na direita. O Alisson na grande
1: área. Puxou pra perna canhota. Fez o toque. Neguema girou a batida. ABC. Você tá na Cerecer. O ABC. sacramentando a classificação do ABC na, na partida de hoje para a Série C 2022. 3x0, no apagar das luzes aí, e a festa foi grande da torcida, né, Breno? Achei, é, é, como, como é óbvio, é, a torcida estava eufórica, é, tanto é que como você ouviu aí a narração do nessa minha... É, escalada aí dos três gols e você ouviu intercalado com a narração do gol, com o narrador da, da Eleven Sports que é emocionado na os três gols do ABC, parabéns pra ele depois é, é, eu vou até pegar o nome dele aí para saber direito em quem é, mas o camarada fez uma narração realmente muito, muito animada e muito emocionada aí dos, dos três gols, eu recomendo também que vocês ouçam, procurem lá no canal da Eleven Sports a narração dos três gols do jogo do Retro com esse mesmo narrador que, que também foi bastante emocionante a, a narração dele. É isso, Breno, o, o jogo foi esse, né? O ABC, ele... ele é, semana passada eu me lembro que o tema... O, o tema não, o, o título do podcast era uma peladinha do jeito que Moacir Júnior gosta, né? Depois daquele 0x0 um jogo muito chato do, do ABC lá em Caxias do Sul e dessa vez um jogo também com a cara de Mossi Júnior, né? com bastante precaução defensiva e uma saída de, de jogo muito rápida tentando, sobre, é, tentando surpreender o adversário e foi exatamente isso que nós vimos hoje né? é, é, o ABC hoje é o retrato do seu treinador né? ele, ele montou o ABC da maneira que, que ele entende melhor e foi, o, e foi o que nós vimos nessa nesse nesses mata-matas aí que o ABC veio no, desde o primeiro contra o Retor, o segundo contra o 4 de Julho e agora contra o Caxias, né?
0: Rapaz, eu vou dizer a você que fazia muito tempo que eu não via um, um time do ABC eh, tanto com a cara do seu treinador porque é bem isso aí mesmo que você falou ele hoje tanto semana passada quanto hoje ele botou o time do jeito que do jeito que ele que ele entende como que funciona o futebol na semana passada o ABC jogou futebol precavido ao extremo ao extremo né defendia o ABC estava muito defensivo estava não se acovardou mas também Tava com o futebol muito defensivo. E o Caxias também é um time que, que tava com uma defesa muito forte na, na semana passada. O um time gaúcho, você pega qualquer time gaúcho, é? sempre vai ter defesa forte. A BC pegou muito time gaúcho nessas nesse, competições que Nacional se vem jogando. É? Juventude, o Caxias agora, o Novo Ambulbo. E cara, essa aí é sempre a mesma coisa, entendeu? É. É um é uns cara que tem uma, uma defesa muito forte, muita marcação no meio de campo e, e que tenta sair no ataque, aproveitando muito os erros do adversário. Hoje, o, o, o Boss Júnior também teve muita precaução, apesar dos vacilos que a defesa deu. Mas, em compensação, ele, o time também soube atacar, o time também soube partir para cima, né? E para mim, algo que fez é, bastante diferença foi aquele gol no começo do segundo tempo. O gol ali com 4 minutos do segundo tempo, cara, você quebra, você praticamente destrói a estratégia que o treinador do rival fez, né? Que eles com certeza deviam estar tá esperando ali algum erro do ABC, né? Ou então é, pegar o ABC de surpresa. Só que não, quem pegou eles de calça curta foi o ABC. O ABC fez aquele gol no começo e aí obrigou o treinador deles a, a tentar explorar alguma alternativa mais de ataque. né? Teve que partir para cima e com o espaço a mais que eles deram quando precisaram fazer o resultado do ABC, aí o ABC deu um bote de vez e matou o jogo. né? Fez mais é, dois gols. Quem viu o primeiro tempo não ia imaginar nunca um 3 a 0 Mas essa... Esse gol que o ABC fez no começo, para mim, mudou todo o panorama, mudou totalmente o que o treinador do Casquinha tinha pensado para esse jogo de hoje. Era, seria bastante diferente, por exemplo, se o ABC tivesse virado, tivesse virado pro segundo tempo já com 2 a 0. Que aí o treinador dele já ia ter que conversar com o time do intervalo, ia ter que talvez fazer alguma substituição mudar esquema tático. É, mas não, virou 0x0, 0, né? O treinador deve ter. devia estar com a esperança maior de, de levar esse jogo de hoje, né? Mas aquele gol do ABC no começo obrigou os caras a trocar o pneu com o carro andando, né? E a gente viu muito bem que não deu certo. Tanto que os dois gols do ABC foram jogadas e que pegou a defesa deles, foram desarrumada entendeu? E para mim. Isso fez é, bastante diferença. Cara, outra coisa que acho que fez bastante diferença que é o que eu quero é, falar aqui, que foi a torcida do ABC. A torcida do ABC hoje é, fez uma festa muito linda. Os ingressos do jogo de hoje né, foram disponibilizados ali. Eu acho que na segunda-feira mesmo, na terça-feira, os ingressos já estavam, já estavam esgotados. Inicialmente seriam. 40% ali do estádio né? o Frasqueirão tem Frasqueirão ali cabe 16, 100 mil pessoas foi, foi a primeira carga acho que foi 6 mil ingressos mais ou menos e acabou no instante e boa parte desse elenco do ABC é, tirando, claro, aqueles jogadores que jogaram no começo do ano passado jogaram hoje é, é, tiveram o prazer de conhecer a torcida do ABC tiveram assim, o prazer de jogar a primeira vez é, diante da frasqueira, né? E eu acho que eles devem ter saído com a boa impressão de como a torcida do ABC agita o jogo todo. É, a torcida do ABC, cara, não deixava passar um lance no primeiro tempo, amigo. Qualquer bola que chutava, pega, já pegava, pegava na perna do jogador, a galera já estava pedindo o pênalti, já começava... Oh! É, a torcida que... É, gritou bastante no primeiro tempo, incentivou muito e eu tenho certeza que isso ajudou ajudou muito o desempenho do campo. Enquanto aqui aqueles que já estavam né, no ABC no começo do ano passado, né, que são poucos jogadores, tiveram aí uma, uma oportunidade de reencontrar né, e de também matar a saudade, de matar a saudade do torcedor. E eu quero puxar um gancho aqui, cara, que o frasqueirão, cara, é um fator decisivo para ABC. O Frasqueirão é um cruz a mais e quando o ABC vai definir esse jogo fora de casa. Para quem não está com a memória muito refrescada, ó, esse é o quarto acesso que o ABC conquista diante da sua torcida. E todos eles cara, têm histórias é, bastante intensas. Hein? O acesso ali de 2007 contra o Bragantino, o ABC tinha que ganhar do Bragantino cara, e torcer também para para o Atlético Goianiense perder o jogo que ia fazer contra o do Piauí. E não deu outra, né? A torcida lotou o Frasqueirão, né? É, o Frasqueirão ali naquela época tinha uma capacidade bem menor do que tem hoje, só tinha praticamente dois módulos, né? A torcida tinha o um módulo da, da, das cadeiras e tinha, tinha um o outro módulo, né? Que da né? da lateral ali. E não tinha... É, aqueles dois móveis por, por trás da trave, né, que foram construídos posteriormente. Mas ali já foi uma, uma festa muito grande. Ali foi um jogo bastante emocionante. Eu acredito que tão emocionante quanto esse. E teve também ali o acesso de 2010, né, que o ABC fez ali contra o Maga de Barabá. O ABC ganhou o jogo de ida de 1x0, ou seja, veio para o frasqueirão, não estava com a parada totalmente resolvida. E mais uma vez ali. Diante da sua torcida do ABC, correspondeu e, e conquistou o acesso. 2016, cara, teve aquela batalha muito dura contra, contra o Botafogo de São Paulo. O ABC trouxe 0x0 lá de Ribeirão Preto e conseguiu ali o acesso com aquele Nogueira e Velto, né? É bastante saudade dele aqui no ABC. E hoje, né, no primeiro jogo aí, depois da depois da fase mais dura da pandemia, né, o primeiro jogo com acesso mais de um ano e meio, o ABC conseguiu aí passar, da, passar aí do Caxias e garantir a volta para a Série C.
1: É, rapaz, e tem mais um fator, né, eu Fiquei com a nítida impressão hoje que se o ABC joga completinho lá em Caxias, o ABC não tinha ficado no 0x0. Se Gustavo Henrique, que foi o desfalque daquele jogo, tivesse em campo a gente não teria é, ido placar placa em, em branco lá em Caxias, né? Porque Gustavo, ele tem uma, uma dinâmica de jogo que encaixa muito bem para o que o treinador Moacir Júnior quer nesse jogo fora de casa. Né? Ele é muito rápido, faz aquelas diagonais curtas ali, muito bem e também quando a bola é, é lançada meio na doida no ataque ele consegue fazer o domínio das bolas né da tempo da... De, da do meu campo chegar no ataque chegar ali na para ajudá-lo ele consegue acionar bem seus companheiros né hoje a gente viu aí em alguns momentos ele participando bem ali nesse sentido mesmo tendo ficado a semana toda sem é, de molho para tentar recuperação e participar desse jogo né e hoje também nós vimos aí que como fez diferença como fez falta aí é, e é, Valderrama né o Valderrama principalmente até porque Alexandre, como eu disse, foi mal mas ele acabou se acertando no jogo e... mas Valderrama fez muita falta o equilíbrio do meio campo da ABC ali ficou um pouquinho desequilibrado é... não vi aí o, o, o Marco Antônio tendo essa, tendo essa qualidade para suprir essa ausência de, de Valderrama mas conseguimos aí é, o resultado, né? O que é importante? O certo é que o ABC, eu não sei se tinha ninguém pendurado. Eu acho que vai estar todo mundo preparado aí para enfrentar o aparecidência aí na, na, na próxima fase.
0: isso, mesmo, bem, bem pontuado. Quero trazer outra estatística aqui, ó. É o quarto acesso de um time da do Rio Grande do Norte para Série D, para Série C, né? Em 2019, que foi o primeiro ano de disputa da Série D, né, que foi inaugurado a quarta divisão, em 2009, o Alecrim conseguiu ali, subir né, naquele jogo diante do Uberaba. Eles tiraram o Uberaba de Minas Gerais e, e subiram para a Série C de 2010. E é até interessante que naquela campanha que o Alecrim fez, né, eu morava lá, Lagoa, né, lá em Lagoa Nova, Aí a vez eu tava indo pra Mirassol Passando ali pelo Machadão Aí tava um bocado de periquito lá, sabe? De ver hein? Eu nunca vi tanta camisa do Alecrim, cara Como naquela época Em 2009 Meu irmão que ia pra faculdade disse também Sempre tem a camisa do Alecrim porra. E o Alecrim ali Tinha conseguido dar uma respirada, né? Infelizmente hoje o Alecrim tá nessa penúria que tá, né? Vai jogar segunda divisão Do Campeonato Estadual mais uma vez No próximo ano não em 2012 Foi a vez do Baraunas é, Subir para a Série C Baraúnas que Inclusive vinho que capitaneou Aquela, aquela campanha Do Baraúnas quando ele ainda era vinculado ao ABC Se eu não me engano O jogo decisivo do Baraúnas foi contra o Souza Baraunas aí Que Também tem o um acesso Da D para C 2017 foi a vez do Globo o Globo que subiu, se eu não me engano, foi uma disputa de pênaltis. Foi uma disputa de pênaltis que foi um jogo aí também bastante emocionante. Foi uma disputa de pênaltis com o goleiro reserva. E esse ano, 2020, 2021, foi a vez do ABC eliminando o Caxias. Então é o quarto acesso de um time do Grande Norte da Série B para a Série C. E o Mequinha? Mas o Mequinha, não sei não. deve estiveram aí nos últimos 5, 6 anos. Isso tá difícil. É tão, é tão vendendo pipoca porque é a terceira vez que os caras pipoca na, na hora de na hora do vamos ver.
1: É tá, vai ter que pedir benção, viu, para jogar ano que vem. Porque se não fosse o ABC, vai eles não iam fazer nada ano que vem, viu.
0: Mas é assim, nunca nunca de bico grande, viu? Quando acabou o jogo do América ontem, os cara tava entre torcer né para o ABC ser eliminado, ficar feliz, mas sem série, e torcer para o ABC subir para ter o Campeonato Brasileiro é, no próximo ano. Todos os americanos que eu tava vendo aí em Twitter, o um WhatsApp, tá dizendo, eu tô povo nem a pau, mas cara, por dentro, eles estavam morrendo de vontade de, de torcer pra ABC subir, mas tava com vergonha amiga.
1: Breno, e eu, eu acho interessante a imprensa local. Os caras começaram com a história de elencar os motivos pelo qual a ABC deveria é, ganhar o jogo do Caxias, e aí o, o primeiro porque era melhor pro Rio Grande do Norte porque garantiria calendário para todas as equipes de, do Rio Grande do Norte, peraí peraí é, não faz sentido o, o, o que eu saiba se o ABC, mesmo que o ABC não tivesse subido, ia ter calendário o um ano todo, garantindo pras equipes que teriam, que jogariam a Série D, que teria calendário para todo mundo, né? Poxa ou seja, é Globo e ABC aí eles começaram a falar que também falavam que a imprensa, que era melhor porque tinha vaga de emprego para ia garantir o emprego de muita gente aqui no, na imprensa potiguar, Que é verdade eles dependem dos clubes tenham, que os clubes tenham é, calendário, porque se você não sabe a maioria dessa turma ganha por por trabalho, ele não tem contrato formal, a maioria deles não tem contrato formal com, com essas empresas de comunicação, mas passa. Eu sei aqui, dos, de todos os motivos que ele, eles elencavam, o último era para ABC jogar a Série C. é A grande vantagem de ter o acesso hoje, de vencer o Caxias, era ter o acesso do ABC. Quando, na verdade, é o, é o primeiro, não é o último, é o primeiro motivo. O motivo mais importante era a subida de divisão. E o resto é que se exploda. A verdade é essa, entendeu? Mas, vamos deixar a patota vermelha da rádio quieta, porque a cabeça está enxadaça hoje. Eles tiveram que engolir a funerária, né que eles gostam muito de dizer. Porque a funerária hoje ressuscitou aquela porqueira de time que eles torcem. Mas tá tranquilo
0: Rapaz, o ABC, antes de tudo Pensa em si mesmo, né? Se o ABC tá subindo, de, tá subindo de divisão O primeiro motivo aí que a gente vê É pelo bem do próprio ABC Pela parte esportiva Pela parte financeira Pela torcida Quando você vai alencando isso aí Quando você chega no, no, no item 99, 250 da lista o que você pensa em Em quem vai... Quem vai ter série de novo Quem vai ganhar emprego Quem não vai, é, a, gente vai a gente vai pensando nessa, nessa galera Essa galera começa A ser relevante é, Quando você já pensa em muitas Outras coisas Que beneficiam a própria instituição a ABC Futebol Clube
1: Na verdade o ABC Não deveria pensar em qualquer Outra coisa que não seja em si mesmo né? Já que a, a verdade é que geralmente não pensam no ABC quando o ABC precisa de alguma coisa, né? Não é função de ninguém ajudar o ABC, o ABC tem que se ajudar. E aí nós temos que vencer sempre que somos desafiados e, e superar os desafios.
0: Cara, vou até dizer você um negócio aqui que pode parecer até paranoico. Eu acho que no fundo O pessoal da federação queria que tivesse dado ABC e América Enfrentando um ao outro Nessas quartas de final Porque Já garantiria que pelo menos um dos dois subir, garantiria Que a federação é, do Rio Grande do Norte Estaria na Série C do próximo ano Porque lembra que tem um ditado Que diz é que é melhor você ter Um passarinho na gaiola Do que você ter dois voando se tivesse dado a BC em América, seria esse passarinho na gaiola. Independentemente de quem subisse, seria bom para a federação que veria um dos seus filiados conquistando o acesso e disputando a terceira divisão. Mas da forma que a coisa desenrolou, eu acredito que.. Eu acredito que assim. Poderia ter acontecido, no pior caso, dos dois serem eliminados e nada da Federação Rio Grande do Norte estar tá presente da, é, da série C do próximo
1: ano. Até porque existe o ranking das federações e no, a nossa estava entre os piores, as piores federações aí do. do, do da CBF. Né? Agora com a ABC subindo, é, o ABC coloca de novo a federação já numa divisão minimamente aceitável, né? Porque a, já que a, a, a série D é uma competição de classificação pelo estadual e não necessariamente pelo valor da, da federação, né? É, agora, com o clube classificado diretamente na Série C, a federação pode barganhar verba, essas coisas, aquela mamata que existe lá na federação que Zé Vanildo sabe muito bem a teta que morde, né?
0: Rapaz, inclusive, a, a, também é, melhora a imagem deles, né? Porque... Porque todas as outras federações do Nordeste Tem pelo menos um time na Série C Para o próximo ano Só não tinha o Rio Grande do Norte garantido Entendeu? Todas as outras aí é, vão estar Pelo menos na Série C né? e a do, do Maranhão até a Bahia Todo mundo tinha algum dos seus representados E agora o Rio Grande do Norte Colocou também a sua bandeirinha lá né O ABC Está é, na Série C é, o primeiro, a primeira motivo que a gente tem que comemorar é pela própria instituição que, que se recupera depois desses desastres aí que vieram acontecendo nos últimos anos e como efeito secundário vem tudo isso que a gente vem falando aqui né? de gente que vai ganhar emprego é, é jornalista, de jornalista de federação e por aí vai Aí tem outra coisa que eu quero lembrar também cara, quando, eu, é, quando eu era menor, cara, eu cresci ouvindo uma, uma lorota de que não, porque no Rio Grande do Norte é o ABC, dá o relâmpago no estadual mas é, o ABC não passa da Paraíba, o ABC não passa de Pernambuco, só quem passa é o América, que entrega não sei o que que joga Série B, que joga Série A e, e pra mim acabou isso aí, viu também é, isso aí agora tá desmistificado que é falso porque se a gente pega o retrospecto de ABC e América nos últimos 15 anos aí, tranquilo, o ABC teve mais vezes acima do, de divisão do América do que o contrário, né? Se essa questão existiu algum dia, meu amigo, acabou-se. Entendeu também?
1: Você tem razão, é isso mesmo. Eu não, assim, não, tenho, o que, não tenho o que dizer sobre isso, tem razão.
0: Isso aí é, já era. A gente vai encaminhando para o final. Né? A gente também queria fazer uma retrospectiva né, da, dessa campanha do ABC nesse ano, mas aí ia ser um episódio de duas ou três horas. <risos> esse é um episódio bem mais longo é, do que esse. Então a gente vai, por enquanto, ficar por aqui. né? O ABC vai voltar o ABC volta a campo pela pré-copa do Nordeste, vai ser já essa quarta-feira. O ABC já volta a campo de novo, dia 20. Pegando, deixa eu confirmar, o ABC vai pegar o Jacuípeense da Bahia. Quinta-feira, quarta-feira aliás do Frasqueirão. Diego, quais são as suas considerações finais? O que é que vai ser daqui pra frente? Principal objetivo do ABC na temporada já foi, né?
1: Como disse Gustavo Lucena. Sabemos parar! É isso, né? O ABC subiu. Estamos extremamente satisfeitos aí. Essa temporada de êxito, né? Mas, foi uma coisa que eu lembrei imediatamente da classificação. Lá no nosso grupo do WhatsApp lá. O ABC precisa da vaga na Copa do Nordeste. O, a série D não rende nada financeiramente para o ABC. Eu quero que o ABC seja campeão brasileiro de novo. Mas a gente tem que ter em mente que para viabilizar uma série C ano que vem o ABC precisará de dinheiro e o dinheiro vem das cotas de televisão da participação em Copa do Brasil que já está garantida e na Copa do Nordeste o ABC vai enfrentar Jacui Pensa aí que é um adversário difícil é aí nessa pré-Copa do Nordeste que inventaram agora tem mil, mil fases agora essa pré-Copa do Nordeste um negócio absurdo coisa que antigamente o campeão ou vice entrava direto. Hoje tem essas mil fases aí, mas é o preço que o ABC paga por não ter ganho o um campeonato estadual essa temporada. Vamos torcer que o ABC entre em campo com um time forte e que vença esse desafio, porque como eu disse, o ABC precisa do dinheiro da cota de televisão da Copa do Nordeste. É, é isso, né, Bruno? Vamos encerrando aí. Um abraço a todos. Até a próxima semana, pessoal.
0: É, nas minhas considerações finais eu quero aqui lembrar que hoje é o aniversário de Wallace ele está completando 33 anos nesse dia 17 de outubro e de presente né, também ganhou esse acesso né, ele, ele ganhou de presente aí mais um capítulo escrito na, na história do ABC, o né, Alisson que vem se, se consolidando como um dos maiores ídolos da história do ABC e o maior ídolo do ABC na história moderna né, isso aqui também a gente vai ter muita bala é, para falar daqui para frente, né? Não vamos entrar tanto nisso hoje. E também, é, uma menção também aí, Diego falou do narrador da, da Eleven Sports, né? Que fez narrações aí que que imortalizaram né? esse acesso do ABC. Tem várias narrações aí que imortalizaram, né? Tem a da... Tem a da... Essa da, essa da Eleven Sports, né? tem a da 98FM, tem a da TV Brasil, foi meu show mas também fica aí, né, no registro. Isso é bom pra gente lembrar no futuro. Mas também quero fazer também a menção ao Rafael Moraes, né, que ele é, o, ele é o comentarista do jogo de ABC da Eleven Sports. Ele comentou aí também, né, o jogo de hoje, fez comentários muito pertinentes. E quero lembrar aqui que o Rafael, ele é o fundador do Papo Vinegro né, Há 15 anos atrás, né, o nosso blog né? Nosso blog completa aí os seus 15 anos Esse ano e A história começou com o Rafael Moraes Que hoje ele é editor né, E ele comentar, comentou também aí Os jogos do, do Do Eleven Sports Seria muito legal, cara, que o Rafael Ele, ele consolidasse aí uma, uma carreira como comentarista aí De futebol também E de minha parte é isso aí Um abraço a todos e valeu
1: o Eliton joga pra caralho. No ABC ele joga muito mais.